0: France Musique.
1: C'est et bienvenue dans le classique club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade je dois vous dire ce soir je ne suis pas bien mais ça fait quelques temps que je ne suis pas bien puis ça va durer un an je crois jusqu'en août là je... je sais pas dans quelques temps là 50 ans voilà le prochain mois d'août je prends 50 ans je sais pas je... je le sens venir mal mais tellement mal mais je sais pas je sais pas si c'est des soirs de... les meufs le le vieillissement, le corps, tout ça. Un vrai problème. Alors je vais venir quelqu'un soir qui m'en parle. Lui, il est en train de vivre ça. Là, il le fait. Il fait même un livre pour parler de, du cinquantenaire. « Viens mon petit quinca euh, C'est le titre de l'émission de ce soir. Et la question, si c'en est une, composera à Eric Tanguy, qui pour ses 50 ans, lui, nous fait 50 ans de questionnement en 50 questions sous forme de livre. On en parlera avec lui tout au long de cette émission, mais aussi avec Michel Onfray, qui l'accompagne ce soir. Et avec le Tana qui jouera en direct pour nous et en live, dans pas plus d'une demi-heure, quelque chose comme ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Les dernières mesures d'Éclipse, poème symphonique pour orchestre d'Eric Tanguy, étaient jouées par l'Orchestre de Bretagne, dirigé par Stéphane Zanderling. Bonsoir Eric. Bonsoir Lionel. Euh, J'aurais écouté cette musique à l'aveugle, je me serais dit le type qui écrit ça, il est pas content quand même. Surtout hein. dans la première partie de ce qu'on vient d'entendre, il hein, y a de la violence parfois chez vous.
2: Hein. Ah oui, euh, puis euh, je, je m'amuse beaucoup avec, euh, avec l'univers symphonique. Ouais. Et puis là il s'agissait d'une éclipse, donc il fallait décrire l'angoisse de la disparition de la lumière. Et puis comme ça s'appelle sur la fin, il y a le retour, la joie de la lumière qui revient. Ah d'accord. Et, Et on retrouve un bel accord classé à la fin du coup. Ah, c'est une six, ça n'est pas un accord. Ah, c'est un, une illusion acoustique. Ah, là <rire> mido. Non, si vous dites ça, euh, en fait, c'est la sensation qu'on a en enfin, voyant. C'est un accord, vous si, dites, à partir de deux sons, on peut oui, dire bah, oui ce, ça, oui, do, bah, mi-do, bah, oui, il oui, y en oui. a même trois, oui. Oui, oui.
1: Non, je disais quand hum. même, pardon, c'est pas hum. l'éclipse au sens c'est ce qu'on décrirait astronomiquement ou astro je ne sais pas trop quoi. Si, c'est donc comment on le ressent, c'est ça que vous dites, donc oui, la disparition. Oui, mais c'était joué
2: pendant l'éclipse de 99 à Reims, pendant le festival des flâneries musicales. Hervé Korn avait commandé cette partition pour être joué en plein air ah, au moment de l'éclipse. et donc marrant, Oui, oui c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et, et
1: vous l'avez fait de de timer le truc pour que ça rentre justement dans le nom
2: Alors, euh, avant l'éclipse, euh, on a joué ma pièce. Ouais. Ensuite, il y a eu le moment de l'éclipse. Il fallait évidemment ah, oui. que tout le public euh, puisse regarder l'éclipse. Et après, Jesse Norman a chanté le retour euh, vers la lumière. Ah oui, ah, c'est voilà. pas mal ça. Donc, une... oui, un, Avec Dom un... Jesse,
1: c'était classe en plus. Oui. Ah ouais. euh, C'était la musique des sphères, d'une certaine manière, que vous refaisiez quelques, quelques siècles après. Ça inspire <rire> ouais, toujours, ça, oui. hein, les sphères. Tanguy, donc, 50 ans cette année, si je compte bien, euh, né en 1968. Oui, vous verrez donc, cet été, donc,
2: l'impression oui. que ça... Donc, ça va faire bizarre.
1: <rire> oui. Vous vivez comment, vous, alors euh,
2: Pas Comme trop un coup vrai. de marteau sur le moment, mais on s'y habitue, ça fait ah, oui. quelques mois maintenant, et puis euh, Michel m'épaule toujours dans les moments <rire> compliqués de ma vie. Vrai. <rire> et vous épaule comment Avec des, des, des conseils philosophiques, c'est ça, de ça oh, Avec une amitié prodigieuse qui dure depuis depuis euh, 27 ans, et donc évidemment des discussions, des conseils, de... et puis aussi je dois ce texte aussi beaucoup à Michel, puisque depuis des années Michel me dit écris, euh, écris quelque chose, écris quelque chose, mmh. je n'ai jamais osé. Alors j'ai demandé à Nathalie Kraft de m'envoyer un questionnaire de Proust en 50 questions,
1: Bicraf, pardon, je signale, avec laquelle vous aviez fait votre livre sur Cibéduz Absolument, aussi, hein, il y a un ou deux ans. Hein.
2: Et puis, euh, j'ai donc répondu à ces questions tout au long de l'année. Ouais. Euh, j'ai envoyé le résultat, euh, enfin le, le texte achevé à Michel. Michel était à Los Angeles. Et Tu m'as euh, non tu m'as envoyé d'abord un mail, puis après on s'est parlé au téléphone. Et tu m'as dit, il faut l'éditer. Voilà, donc, euh, et donc venant de la part fait. de Michel Onfray, vous pouvez imaginer. Déjà, j'avais la trouille d'envoyer le texte à Michel. Et, mais voilà. Euh,
1: 50 questions pour 50 ans de questionnement, c'est donc le titre de ce livre, Eric Tanguy avec Nathalie Kraft, et la préface de Michel Bonfrey, que je salue. Bonsoir Michel. Bonsoir. Combien de temps vous connaissez avec Eric Tanguy C'est une histoire de, comment on dit De Canet, c'est ça oui, euh, ah ouais oui, De Normand, parce qu'à
3: l'époque, euh, j'étais partiellement à Caen. Oui, ça fait plus d'un quart de siècle. Et, oui.
2: et c'est oui. à quelle occasion C'est grâce à France Musique. Ouais. C'est
3: France Musique, oui. J'étais prof à l'époque dans un lycée à Caen, j'habitais à Argentan, à une heure, euh, une heure de route au sud. Et j'ai été toujours branché sur France Musique. Et quand je suis rentré dans ma voiture, il y avait une musique, une pièce de toi qui était une pièce de, évidemment de jeunesse, qu'à oui, l'époque, t'avais quel oui. âge? De 17 Vingt ans. Euh, 21 ans. Euh, euh, C'était une pièce. Que oui. Tu avais composé quand tu avais 17, 18 euh, ans
2: Non, euh, attends, euh, 88, euh, 88,
3: 88, j'avais 20 ans. C'est ça. Oui, oui. Et je me suis dit, mais c'est formidable, Enfin moi j'aurais aimé pouvoir être compositeur, mais bon, ma sociologie ne l'a pas permis. Je me suis dit, mais si je devais composer, c'est comme ça que j'aimerais composer. Il y a une espèce de, de force, de violence, d'énergie, de puissance qui m'intéressait. Puis on a désannoncé l'œuvre, c'était Jean-Michel Damien peut-être euh,
2: Je ne sais non. plus qui était et le qui, et qui a dit, voilà,
3: Eric Tanguy, un jeune compositeur originaire de Caen. Ouais. Et donc, je faisais une petite chronique dans un journal à l'époque et j'ai dit tout le bien que je pensais d'Eric, qui m'a fait un petit papier en disant tout le bien qu'il pensait, du bien que je pensais de lui. <rire> et on est devenus amis à cette époque-là.
1: Vous n'étiez pas entre guillemets Michel Onfray, il n'était pas Eric Tanguy non plus, ça hein Vous étiez tous les deux. Bah,
3: Eric avait déjà composé des, des, des pièces qui ouais. avaient été remarquées. Et toi aussi de, moi, fait un, fait un Le un entre deux livres, des philosophes à l'époque. Ouais. le cynisme et puis le palanque. Ah oui, quand quand même. Même. trois livres, oui. oui. ouais. quatre. Oui. Oui. Mais vous étiez au début l'un et l'autre de vos carrières, c'est
1: ça vous avez continué à vous voir tout du long depuis 25-30 ans, c'est ça
2: alors, <rire> euh, Eric. Euh, on a changé énormément et surtout, on, on la vie nous, nous, nous a unis tout au long de la vie. On, dans 25 ans, j'espère qu'on sera aussi proches et aussi euh, et aussi euh, complices. Ouais. Voilà. Alors, Mais... évidemment, il y a les voyages, il y a les déménagements. Les, euh, moi, je, je, ça fait longtemps que je, je ne vis plus à Caen. Donc j'essaie de d'attraper Michel dès qu'il est à Paris ou dès qu'on est dans un... Et puis surtout, il y a aussi notre travail en collaboration, c'est-à-dire que là, euh, en tant que résident euh, compositeur en résidence au Festival de Besançon, euh, j'ai proposé une création sur un texte de Michel, euh, « Deux âmes simultanées », mais en fait le titre complet c'est « Requiem » pour « Deux âmes simultanées euh, », texte que Michel m'a envoyé pour mes 50 ans, en hommage à mes parents, et, euh, et, et c'était tellement magnifique ce texte, comme tous les autres textes que j'ai mis en, en, en musique de Michel, que j'ai ressenti un, une force de devoir le faire, de devoir le mettre en musique, et on a donné cette création... Euh, il y a quelques semaines à Besançon, euh, avec euh, donc Susanna Bartal euh, au piano. Mais attendez, ça veut dire que vous faites des choses en commun, mais est-ce que vous, euh, quand vous parlez, vous parlez philosophie, vous parlez musique, vous parlez
1: de la, de la vie en général, Michel De tout, de tout. Vraiment, il n'y a aucun tout. sujet
3: qui soit qui soit épargné, non, non, vraiment de tout, de politique, de religion, de spiritualité, de, de livres à lire, de livres lus, de livres en cours, de livres écrits... Peinture
2: aussi, on oui, on... Oui. ce goût commun pour la peinture contemporaine.
3: C'est Eric qui m'a fait passer du côté de, 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 de l'écriture poétique. Il y a très longtemps, on avait un projet d'opéra, on l'a toujours d'ailleurs, oui. et on a un livret d'opéra en Rade, qui s'appelait <rire> le, le libertin foudroyé, et euh, Eric voulait qu'on fasse un travail tous les deux, il savait ouais. pas trop quoi. Enfin si, il savait très bien, à l'époque, il voulait, il voulait que je fasse un texte sur Sade, et je lui dit, tu sais... Euh, des, 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 partous de ça, de, sur scène, oui. ça va être difficile à monter. Oh, ah, ça peut être intéressant. <rire> moi, moi j'irai voir, là, mais je suis ouais, pas sûr qu'on sera <rire> très nombreux. Et j'ai dit, bon, pas très facile. et je, dis, moi, je veux bien t'écrire un, un, texte original, enfin, un texte ouais. sur commande, quoi. Et j'avais fait, effectivement, Chronos, ou le Liberta Foudroyer, c'était le sous-titre. Et puis, à l'époque, on avait une commande. Puis, finalement, c'est tombé à l'eau parce que là, l'État a suivi l'année d'après. Le, le, patron de, de, Caen a disparu. Puis, on s'est retrouvé sans, euh, en sans, sans,
2: direction deux fois de suite. Euh, ah oui. Oui, ça vraiment, hein, Mais, de... euh,
3: après, il euh, y a eu d'autres ouais. textes. Et, et, et un autre projet d'opéra.
1: Ça, ça m'intéresse, c'est oui. une histoire de libertin, comme ça. Chronos, pourquoi Parce que libertin, c'est une
3: question de temps aussi, non Oui, je pense qu'on est libertin parce qu'on a un sens aigu de la mort, et, mmh. et le sens aigu de la mort, c'est la question du temps. Mmh. Donc, euh, de fait, il y, y a chez tout libertin qui se respecte. Je l'étais plus que je, ne que je ne le suis. <rire> Quand on s'est connus, j'avais ouais, 30 ans, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Et donc, euh, oui, il y a un rapport, un rapport aigu à la mort, au temps mmh. qui passe, à, à quelque chose qu'on veut conjurer. Et on était intéressé par ça à une époque, on l'est beaucoup moins parce que, bah justement, quand on prend 20 ans ou 30 ans de plus, c'est aussi ça l'âge, vous verrez, euh, <rire> quand vous aurez mon je, âge. Je, je vois ça approcher. <rire> moi qui vais prendre 60, <rire> il y a une espèce d'autre rapport au temps, donc un autre rapport au corps. Et, et on, 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 on a suivi no, nos évolutions respectives, hein, Eric et moi, vous posiez tout à l'heure cette question. Ouais. Il y a eu des textes divers et multiples, les parents d'Eric étaient des gens adorables, qui étaient euh, très mélomanes tous les deux, qui assistaient à la totalité des créations d'Eric. Et, et sa maman est décédée entre ses bras, et trois semaines plus tard, son père est décédé aussi dans les mêmes circonstances de chagrin. Ça a été quelque chose de terrible pour Eric, évidemment, et puis pour tous les gens qui aiment Eric. Et donc, quand Eric m'a demandé un texte, j'ai dit, j'aimerais bien faire un requiem pour tes deux parents, quoi. Et donc, d'où le requiem pour deux âmes simultanées avec, euh... bon, moi, j'ai pu plus facilement écrire ce texte-là, mais j'imagine la douleur et la souffrance que ça a pu être pour Eric donc c'est vrai que la dernière création a été très touchante, très, très émouvante. Oui. Euh, et
2: c'était donc, donc Alban Carrère, donc euh, Mezzo, qui chantait, euh, qui chantait et Susanna Bartal au piano, au festival de Besançon.
1: On va écouter, bah, on va rester avec vous tout au long de cette heure, évidemment, d'émission, et parler de votre habitude votre de musique aussi, de philosophie, si ça se trouve, puis écouter la musique d'Eric de, Tanguy, justement, euh, une musique ici pour deux euh, violons que vous nous proposez, euh, eric votre sonate. Thank <laughs> you. troisième mouvement de la sonate pour deux violons d'Éric Tanguy a été joué par Chouchan sierra et Jean-Marc Phillips au violon. Petit souvenir, je voulais qu'au début d'une émission, on est vraiment du, du violon, pas tout seul, mais quand même pour rappeler, Éric, hein, vous nous le redites dans ce livre-là, bien sûr, vous nous en parlez beaucoup, l'instrument, que ça a été votre instrument, celui par lequel vous avez découvert vraiment la
2: musique. Hein. Oui, je suis un feu violoniste, oui. voilà, donc euh, j'ai joué du violon pendant à peu près une vingtaine d'années, euh, j'ai voulu être violoniste par amour pour Ivry Gitlis en écoutant ce concerto de, de Mendelssohn, puis après Berg et après euh, Sibelius. Donc Ivry qui est un, un monument absolu du oui. violon, oui. Euh, et j'ai eu la chance de commencer le violon avec Daniel Cuyé, euh, donc en Normandie et comme musicien baroque, voilà, comme on voilà, dit, hein. musicien le, baroque. Le, le papa
1: de Bertrand, voilà. Entre autres, absolument. d'autres choses, Et enfin.
2: puis euh, et puis par la suite de, 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 de travailler avec Rodrigue Milosi, oui. donc euh, qui n'était euh, qui puisqu'il est, est heureusement toujours en vie, euh, le cousin, euh, il, enfin c'est le cousin de de, de, de Radulescu qui était mon premier ah oui. professeur de de Composition. Voilà. Et, et l'amour de Vivaldi, ça vient peut-être de là aussi, face rapport au violon, sans que c'est lié tout ça. Euh, ça parce que c'est un... L'amour, enfin... c'est un faible mot. Ah, oui J'adore, je suis fou de Vivaldi, ouais. tout comme Michel
1: d'ailleurs. Ouais. Ce <rire> qui est marrant, parce que c'est une curiosité pour un compositeur de votre génération, en général, on a d'autres euh, appétits musicaux que Vivaldi, qui est quand même toujours. Enfin, il n'apparaît jamais, sauf chez vous, parmi les entre guillemets, références.
2: Alors moi, je, 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 je pense qu'il ne faut jamais nier ce que l'on est. Et moi, je suis un, un fou de Vivaldi. Donc, mmh. pourquoi le cacher? Fou, non, du Vivaldi, mais... fou de Vivaldi, fou de Sibelius, fou de plein d'autres choses. Euh, voilà. Ouais. Michel Onfray, euh...
1: Vivaldi, il vient de nous en parler. Il fait partie, de sais quoi, vos compositeurs, vous, d'ailleurs, j'en profite. Les compositeurs de prédilection aimés particulièrement. À part Eric Tanguy. À part Eric
3: Tanguy. <rire> non, je voudrais dire deux choses. Je vais vous répondre, c'est bac, hein. oui, oui. Après avoir fait le tour de pas mal de choses, mais je crois vraiment qu'il y a un trait de caractère normand. Qui est le, le, le goût des subjectivités, des singularités, des individualités. Et en ce sens, euh, Eric est normand, même si euh, je sais que tu plus planétaire que normand. Il y a quelque chose de. Bah, regardez Sati par exemple en musique, oui. ça reste quelqu'un d'inclassable, qui rend possible des, des gens incroyables. Enfin, euh... Et donc, euh, moi, j'ai écouté de manière un peu, un peu bête, vous savez, dans, le, euh, dans la nausée de Sartre, il y a un, un autodidacte qui va à la mm -hmm. bibliothèque, mm -hmm. qui ne sait pas comment on commencer, qui dit ben « je, je démarre avec la lettre A, je termine avec Z ouais. ». Et en fait, à une époque, j'ai écouté comme ça de tous les opéras, tous les requiem, tous les quatuors, c'était un, un peu bête. Mais j'ai fait un peu le tour de pas mal de choses et de fait, alors après Eric m'a rendu possible quelque chose qui est euh, exceptionnel, c'est le contact avec les musiciens, c'est le c écouter les, les, mmh. les gens qui travaillent et qui répètent, ce sont les répétitions et puis... Euh, et puis d'autres compositeurs
2: vivants aussi. Oui, oui voilà.
3: Et il y a un moment donné où, je ne veux pas dire que j'ai pas la prétention de dire que j'ai fait le tour, mais il euh, y a quelque chose d'extraordinaire chez Bach. Parce que d'abord, euh, j'aime ai, une pièce de j'aime un Webern, par exemple, qui a réorchestré, je crois que c'est la Passacaille de Bach, mm. où on voit du Bach comme, comme du monde Mondrian, d'une certaine manière, mm. des horizontales, des verticales, avec une espèce de pureté, et on se dit, mais tout Webern est déjà chez Bach et, et, et il y a chez Bach presque déjà du Vivaldi. Vivaldi, d'ailleurs, a, 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 a retravaillé, oui, a oui. retranscrit des œuvres. De C'est plutôt un, tu un peu l'inverse, hein, mais pas c'est parce que des œuvres. Du... oui, oui. Tout à fait. tu parles aussi de, subi... de Sibelius souvent. Ah oui. Et de fait, il y a, il y a chez, il y a chez Bach et l'Apollinien et Dionysiaque pour parler le langage de, de Nietzsche d'une certaine manière, c'est-à-dire l'énergie, la force, la puissance et en même temps la construction. Hum. Et parfois, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens chez lesquels euh, j'ai l'impression qu'il y a l'énergie, la force, mais pas forcément la construction. Parfois, Apollon est au détriment de Dionysos et il y a ça chez, chez Bach qui fait qu'au bout du compte, on s'aperçoit qu'il est en prise directe avec la physiologie. Quand on écoute Bach, mmh. immédiatement la respiration se modifie, le rythme cardiaque, le rythme sanguin, enfin, il y a un effet terrible chez lui. Donc euh, il y a celui-ci, puis de fait, Vivaldi et Sibelius sont aussi des, des pulseurs, si je puis me permettre, comme toi d'ailleurs. Quand on écoute ta musique, on voit bien ce qu'il y a de commun. Entre, euh, entre Vivaldi, Sibelius et toi, il y a, y a, y a des, des vagues, des nappes, des, 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 des puissances, des énergies son, comme ça. Une oui, joie du son ça. qui
2: n'est pas forcément euh, ouais. une joie du bonheur, ça peut être une joie de la mélancolie sonore aussi paradoxal mais euh, mais réel c'est
3: mmh. dans ce livre que, que tu m'apprends que quelqu'un t'appelle Lyric tanguy oui je trouve ça extraordinaire oui, lyrique tanguy cécile
2: darou <rire> qui malheureusement n'est plus de ce monde mais qui était une très bonne amie du, du conservatoire cécile m'avait surnommé le conservatoire lyrique tendu attendu Et... lyrique Et... tendu, ouais, en Lyric plus, tendu avez... oui lyrique tendu oui c'est mieux encore <rire> encore mieux <ouais. rire>
1: alors à propos de mélancolie votre dernier livre eh ben, il est consacré justement à cette à cette passion triste qui n'est peut-être pas si triste que ça je ne sais pas comme s'il fallait en, en faire son deuil d'elle aussi euh, michel onfray de la de, mélancolie, de la mélancolie. Oui, oui C'est pour le coup en relation avec un deuil Et, et on dit
3: souvent une phrase un peu sotte Du genre il faut faire son deuil mmh. Et je dis non c'est le deuil qui nous fait Et quand le deuil nous fait il y a une grande phase Un grand moment, un, un long moment de mélancolie il faut faire quelque chose avec cette mélancolie. Et je propose qu'on en fasse le deuil. Donc faire le deuil de la mélancolie, c'est retrouver d'une certaine manière une joie qui a plutôt eu tendance à, à disparaître ou, ou être moins fréquente. C'est donc une volonté, une volonté de jouissance
1: presque. On pourrait mmh. dire que
3: le deuil de la mélancolie est une volonté de jouissance.
1: Et ça sert à quelque chose à la mélancolie, entre autres à faire de la musique, Eric Tanguinon, parce que j'ai l'impression que c'est une passion qui a, qui a mené tous les compositeurs depuis qu'il existe, les compositeurs. Moi j'ai
2: écrit une pièce pour ivry Gitlis, Evan de Mardi rossian qui s'appelle Mélancolie. Donc mmh. oui, euh, ce, ce sentiment très étrange euh, qui n'est pas de la tristesse dans le sens premier mais quelque chose de, de, qui descend plus profondément mais dont on peut qu'on euh, peut, tra qu peut traduire par, par quelque chose de musical de poétique de... dans ce sens là le texte qu'a fait Michel pour moi euh, est à la fois plein de, de mélancolie, plein de deuil mais nous a permis de, de transcender le, mm -hmm. le, la difficulté, la douleur. – C'est ça peut-être dans un créateur, Michel, on ferait comme Eric ou comme
1: d'autres, hein, bien évidemment, c'est que le, la mélancolie dont on nous dit parfois, vous dites qu'il faut faire son deuil, il faudrait passer au-delà, il faudrait mm -hmm. en finir avec cela, c'est-à-dire ça vaut tant qu'on peut l'enterrer, ben non, il y a peut-être quelque chose à en faire avec. – Moi je ne suis pas d'accord avec cette idée d'Aristote, si vous me permettez de ne pas être d'accord avec Aristote, qui dit qu'il y a au
3: fond de tout homme de génie de la mélancolie. Je ne suis pas sûr, mm -hmm. euh, la mélancolie c'est la bile noire, et on est dans une définition d'Hippocrate, on est dans la médecine hippocratique de l'époque, on estime donc qu'il y a de la bile noire en trop dans le sang. Il faut la purger que, du coup. Et qu'il faut effectivement la purger ou en faire quelque chose, catharsis quoi, de la ouais. purifier. Moi je crois pas, je pense que je ne suis pas d'un tempérament mélancolique. Le deuil est produit évidemment de la mélancolie. Et, et je ne suis pas sensible à, à la mélancolie, donc je n'ai pas eu l'impression de travailler avec la mélancolie. On peut travailler avec la nostalgie, qui n'est pas l'une des modalités de la mélancolie. Il y a beaucoup de, de nostalgie chez Proust, par exemple. Il n'y a pas de mélancolie. Il euh, y a des œuvres chez bah, Nietzsche, qui est mon grand philosophe, hein, mon philosophe de, de prédilection. Il n'y a pas de mélancolie, il y a du tragique. mais euh, Non, je ne crois pas que ce soit inévitable. On, on le dit beaucoup, la tristesse, la, la mélancolie euh, et la relation avec la création et l'artiste. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mélancolie chez toi.
2: Ah, C'est une bonne question. <rire> euh, moi, je crois que si, mais une mélancolie qui se, trans, qui se transcende en quelque chose de joyeux et de jubilatoire et de, et de très ludique, finalement, dans la musique euh, mélancolie. Ce qui est intéressant dans ton
3: livre, c'est que quand même, tu mets en perspective, tu ne le fais pas comme exprès, mais enfin, on, on le voit bien, ta, ta vie, ta biographie et, et tes créations. Et quand on te toi connaît. aussi, dans tes bah oui, bien sûr. Non, non, mais au contraire, pour moi, c'est un, un gage de sincérité. C'est ce hein. pas du tout. Euh... Non, mais je sais bien. Et quand vraiment, on connaît ta vie, on, 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 on entend autrement et différemment ta musique. Non, il y a, a d'autres choses que je ne dirais pas, mais il n'y a sûrement pas de la mélancolie.
1: Mmh. On va écouter, si vous le voulez bien, un intermède. Vous en avez écrit quatre pour le piano. Hein. Oui, tout à fait. Éric Tanguy et c'est uh, Igor Levitt uh, qui joue ici. Mmh. je serai en concert. Igor Lévite au piano dans le dernier des quatre intermédies d'Éric Tanguy. Vous écoutez France Musique, il est 22h28, je vous rappelle que nous causons ce soir de ces 50 questions pour 50 ans de questionnement, au livre d'Eric Tanguy paru aux éditions Aedem Musique, où des questions, bah, évidemment pas mal de vous, Eric, vous révélez certains tufs, hein, pour certains je, je les connaissais, pour d'autres plus surprenants, le goût de la sociabilité, ça je le savais, hein. vous aimez bien rencontrer les gens, mais ça se comprend parce qu'un compositeur qui passe l'essentiel de sa vie à travailler tout seul à la on peut imaginer que lorsqu'il lorsqu rencontre des gens, ben, il a envie de leur parler un peu.
2: Oui, moi, j'adore discuter avec, avec les gens. Et, et s'il s'agit de... Quelles que, quelle que soient leur, leurs options dans la vie, euh, voilà, bon... Euh, du coup, ça m'intimide, votre question. Pourquoi que Je ne <rire> sais pas. Puis Michel me regarde, Michel en <rire> vrai. Coup... Le fait qu'il soit <rire> là, ça vous intimide. Michel, franchement, on, on est extraordinairement proches, ouais. mais j'ai une telle admiration pour lui. Ah oui. Et, une telle... oui. et une... ça continue de... Enfin, je, je comprends, mais je veux dire, oui, que oui. Que ça continue, du coup, oui. de vous surprendre. Bizarre garçon, non, Michel. <rire>
3: <rire> non, mais c'est de... une bonne nature, Eric. Ouais. C'est-à-dire qu'en compagnie, il est le plus gentil des hommes, il est, il est toujours souriant, jamais jamais sinistre, justement pas mélancolique, joyeux, même quand t'as as des vraies bonnes raisons d'être triste ou malheureux. Il y en a eu dans, dans ta vie, je veux dire la disparition s'y si rapprochée de tes parents. Mais, mais il, y a, il y a toujours une... Regardez-le d'ailleurs, on n'est pas à la télévision, mais il a toujours le regard qui frise, il a ouais. toujours son sourire d'enfant, <rire> il a son grand garçon qui est là, qui, qui porte les mêmes traits de, 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 de joie sur le visage. Ouais.
1: Et la pêche tu mets la pêche à la ligne. Ah, j'adore ça. Ça, j'ai découvert ça aussi d'ailleurs. C'est
2: vrai Oui, oui. J'adore la pêche à la ligne. Qu'est-ce que vous aimez dans la pêche à la ligne On s'ennuie Le poisson. <rire>
1: vous n'êtes pas obligé de le pêcher vous-même. Si, remarquez, c'est bon.
2: Non, non c'est pour C'est le, ce le temps, en effet, aussi. Et puis, comme je disais, peut-être, ça renvoie à des choses ancestrales, imaginaires, euh, puisque bon, je suis né en Normandie, au bord ah, de la mer, ah presque, oui. presque au bord de la mer, à Caen. Et donc, il euh, y a toujours eu de l'eau. Il y a toujours eu des cannes à pêche. Il y a toujours eu ce plaisir de de, de, de scruter l'horizon et d'attendre, je ne sais quoi. Mais c'est comme ça aussi que je conçois la musique. C'est aussi penser une musique. C'est aussi scruter les événements qui vont se passer. Ouais. C'est-à-dire, c'est prévoir. C'est prévoir une sorte de, de dramaturgie. Oui, scruter les événements qui vont se passer. C'est des choses, en... enfin,
1: le type de phrase, pas nécessairement celle-là, qui me plaît bien, mais qu'on entend parfois chez les compositeurs, comme si finalement, une œuvre, ce n'était pas un truc que
2: vous créez vous-même, mais en quelque sorte que vous, que vous poursuivez, qui est là, qu'il y a quelque chose qui existe. Et on... À la poursuite du, du, du son inouï, oui. Mmh. C'est l'espérance de créer le, le son inouï, où... oui. Alors après, je ne sais pas. Moi, je ne peux, je peux pas juger ma musique. Je peux pas... Là, je, je vois qu'elle est, qu est jouée, qu'elle est diffusée, que j'ai des moments incroyables de collaboration avec des gens, euh, j'aurais même pas pu penser ça quand j'étais gamin, mais de Rostropovich à Salonen, à, mmh. euh, cette anecdote aussi, euh, lorsque Salonen a dirigé ma musique avec le, le Los Angeles Philharmonic Derrière moi était Assistive Reich, il me tapait dans le dos. Mm -hmm. euh, je, quand il est apparu, j'étais intimidé, pareil. Euh, Vous ne donc... l'avez même pas reconnu, si, quand si, même. Si, si, si au ah si, si. oh ah j'ai dit « My God ». J'ai vu il <rire> m'a tendu la main, j'ai dit « My God ». Euh... <rire> euh... oui. oh il a dit « Oh, c'est trop <rire> ». Non, mais absolument très, très sympathique et très, très, très sympathique. Mm -hmm. Donc voilà, c'est des choses qui sont imprévisibles. Vous travaillez avec Ozawa aussi, oui. par exemple. Et puis, et puis euh, aussi, travaillez avec tous mes amis euh, musiciens que j'ai connus... Euh, il y a 30 ans au conservatoire, de Gastinel à De Marquette, à, à Copé, à je ne sais pas qui, enfin tous les cités, tous les cinquantenaires ou quasi cinquantenaires.
1: C'est bizarre le quinquat quand même, hein. c est, c est, ça fait le bilan, hein. Michel Onfray. Hein. Ça ne dure passage, hein. je sais oui, pas si je vous je vous tous les deux, là, je vais faire
3: le vieux sage. Moi, je, <rire> là, tous les deux, vous faites un siècle, donc euh, vous avez l'air ah, terrible. 360
1: ans. 10 <rire> ans plus tard. <rire> vous verrez ce qu'il en est.
2: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h32, alors initialement on devait faire euh, l'émission avec Eric Tanguy et Michel Onfray. Il se trouve qu'il est arrivé à un disque, l'intégrale des quatuors de Philippe Glass par le quatuor Tana, qui a déjà enregistré l'intégrale des quatuors de Jacques Leno. Les gens-là ne reculent devant rien. Et il se trouve que dans le disque, il y avait un livret de Michel Onfray. Alors on a téléphoné au quatuor Tana, est-ce que vous pouvez être là ce soir à l'émission Ils ont dit oui, ils sont là, ils vont nous jouer le premier mouvement du troisième quatuor de Philippe Glass. On applaudit les Tana. C'était le premier mouvement du troisième Quatuor Accord de euh, Philippe Glass, joué par les membres du Quatuor Tanage, J'ai nommé euh, Antoine Maison et Ivan Lebrun au violon, Maxime Désert à l'alto, Jeanne Maison au violoncelle. Bonsoir et merci à tous les quatre. Je vais faire un petit tour euh, du Quatuor pour vous poser quelques, quelques, questions liminaires sur cette intégrale. Philippe Glass, Antoine Maison Haute. Euh, tout d'abord, le, le troisième Quatuor qu'on vient d'entendre, il porte un sous-titre. Mishima, pour quelle raison? Pour qui?
4: Ah, parce qu'à la base, c'est la, la musique du film de Paul Schrader, de le film Mishima. Voilà, donc c'est à la base une musique de film euh, dont euh, Philippe Blas a extrait finalement une, un arrangement pour euh, Quattro Accord. Voilà. Les sept quatuors d'un coup, euh, Ivan, euh, vous aimez les les
1: euh, vous aimez les défis quand même, il hein, faut le dire. Après ceux de Leno qui vous ont occupé pendant quelques temps, <rire> c'est pas mal non plus.
2: Euh, oui, c'est vrai. On est un quatuor de défis, je pense. On aime bien se lancer dans des choses parfois improbable. Les 7 quatuors c'était un vrai défi à enregistrer. C'était très éprouvant, mais je pense que c'était une belle aventure.
1: Pourquoi éprouvant
4: Parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que qu'il n'y paraît. C'est une musique au premier abord qui peut paraître comme ça,
2: très facile. Et c'est très exigeant de sur l'instrument. Et ça tourne énormément, il faut pas rater les, les sorties. Donc finalement, intellectuellement, on n'est jamais au repos. Maxime, à ce propos-là, peut-être, enfin peut-être à un autre, j'en sais rien, pendant un moment, dans,
1: dans ce qu'on écoutait ici, vous regardiez de euh, votre côté droit. Euh, Ivan, vous ne regardiez plus votre partition, vous l'avez regardé pendant une minute entière, euh, au moins. Euh, pourquoi Parce qu'on avait un,
3: voilà, un petit duo, en fait, ensemble. Il faut savoir que donc, la musique de Philippe Glass c'est une musique donc, qui est, bien sûr, répétitive, et son sont des petites cellules qui se passent comme ça. Donc, des fois, c'est Antoine tout seul, des fois, Antoine et Jeanne. Et là, on avait une petite partie, tous les deux. Pour être vraiment bien synchronisés, il fallait vraiment être, voilà un petit peu faire attention... Euh, ah, Ce qui se
1: passe à côté, on n'est pas tout seul. La musique de, de Philippe, elle est plus dure, si on peut employer ces, ces termes-là, que celle de Jacques Leno, qui me semble incroyablement difficile, euh, Jeanne Maison-Haute.
2: Alors, je dirais qu'elles n'ont absolument pas les mêmes difficultés. Donc, la musique de Jacques, elle est extrêmement complexe. Euh, voilà pour la pour la comprendre, l'appréhender, c'est euh, des tessitures de l'instrument. En tout cas pour le violoncelle, il utilise des aigus, les graves. C'est extrêmement virtuose au niveau de la, de la technique. Euh, la musique de Philippe Blais c'est très différent, Parce que comme je rejoins euh, Ivan, hein, c'est au niveau de la concentration, parce qu'effectivement on a très peu de, de notes différentes d'utiliser. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas se tromper dans les
4: reprises. Et ça, c'est voilà, c'est un gros défi. <rire>
1: peu de notes mais il faut les mettre au, au bon endroit ce qui n'est pas toujours facile euh, Antoine mais en haute euh, cette quature sur une période de demi-siècle à peu près enfin so, soit l'âge du principal invité de ce soir et de moi même merci euh, d'accord euh, mais et surtout euh, cette quature de, 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 de caractère de technique même de langage d'atmosphère très très différente hein. on dit comme ça tu euh, rapidement rapidement je sais pas euh, soit 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 le, le, le musique néotonale
4: minimalisme etc mais en fait ça recouvre dans le cas de Philippe Glav c'est pour ces quatuors des réalités très très différentes oui c'était tout l'intérêt de cette intégrale, hein. c'est justement de montrer que la vie d'un compositeur c'est vraiment un parcours euh, forcément tout au long de sa vie et les influences qu'il reçoit, les enseignements et puis les, les personnes qu'il rencontre je trouve qu'on l'a bien entendu dans la première partie d'ailleurs et entre le premier quatuor où il est, euh, il sort des études avec Nadia Boulanger et où finalement c'est presque un, un mini Stravinsky euh, c'est très très euh, impressionnant, c'est très plastique, très aride. Et ce dernier quatuor, le numéro 7 qui est composé pour un ballet dansé, où finalement ça n'a plus rien à voir avec la musique qu'on vient de jouer là. Hein, finalement, il euh, n'y a plus vraiment ce côté répétitif et, et motorique. On est tout à fait dans autre chose. Moi, je trouve ça très très intéressant de mettre ça ensemble dans un seul et même euh, un seul et même coffret, de montrer que la richesse euh, de, de composition, elle est, elle peut être plus complexe que ce qu'on attribue volon, volontiers à la musique de. Glace à savoir un peu simple et sucré.
1: Votre disque donc des 7 quatuors de glace, il apparaîtra dans quelques jours sur le label Megadisc Classics. Comment Aujourd'hui même, me dit-on, ah bah d'accord, très très bien, parfait, donc on peut l'acheter dès demain. Chez hein Gilbert Joseph, en j. 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 Joseph en vous faites bien de me dire, j'allais y passer. Et, et donc, vous allez nous interpréter un nouvel extrait de ce troisième quatuor. C'est le cinquième mouvement, cette fois toujours en direct depuis l'hôtel Bedford, en public aussi. Thank you. Merci et bravo au Quatuor Tana qui vient donc de nous interpréter le cinquième mouvement de ce troisième Quatuor de Philippe Glass. Le disque sort donc aujourd'hui, il sera disponible dès demain. Euh, surtout dans cette plateforme de magasins, etc. Vous arriverez à trouver tout ça comme on le fait aujourd'hui. Le label, le méga disque classique, ce deux disques donc pour l'intégrale des sept quatuors de Philippe Glass. Et je rappelle le nom euh, des membres du quatuor, Antoine Maison-Haute et Ivan Lebrun au violon, Maxime Désert à l'alto. Jeanne Maison-Haute au violonciel, venez me rejoindre. Quelqu'un du quatuor, ils restent de leur côté. Ils veulent pas parler, mais vous allez mmh. parler quand même. Eric Tanguy fait partie des, des compositeurs que vous avez dans l'oreille, Philippe Glass.
2: Alors euh, depuis quelques années oui, euh, ouais. quand j'avais 20 ans je ne m'autorisais pas à aimer cette non. musique que j'aimais quand même oui. Mais ça n'était pas euh, possible Si vous, si vous l'aimiez quand de... même, <rire> vous étiez bête de de, de de pas, pas l'aimer Oui mais ça faisait partie des choses qu'on n'avait pas vraiment le droit d'aimer euh, ouais. à l'époque où j'ai commencé le... Voilà. En revanche oui. après, à partir du moment où je suis arrivé à la Villa Médicis et que je me suis dit bon maintenant je vais être celui que je, je suis euh, Je me suis mis à me laisser aimer ces musiques que j'aime, fil Glass dirage Koreki, Rotavara et puis aussi des musiques que j'aime depuis toujours bien sûr Xenakis de Xenakis à Chelsea en passant par Feldman et en passant par par mes copains compositeurs du sapin euh Campo, Chollet, enfin, je pense c'était mmh. un certain nombre. Ouais, euh, je vous demande
1: pas pardon Michel Onfray si vous aimez ça voix vous, hein Pourquoi hein bah, Parce que vous avez écrit le livret. Ah oui. Mais, <rire> mais, mais et venant euh, de
3: dire ce qu'il vient de dire, je, je vais m'autoriser une anecdote, je l'aurais pas dit parce que. Ouais. Mais à l'époque, moi, j'aimais beaucoup cette musique-là. Et toi, tu me dis c'est de la musique de Feignant. <rire> je dis ça moi. Bon, pourquoi je me dis c'est pas écrit, c'est pas construit, ça se répète, il fout rien, etc. Tu vois, on m'avait pas dit... autorisé à
2: aimer ce que j'aimais. <rire> oui, donc comme tu le dis, je le dis ce soir.
3: Mais moi, j'ai aimé dès que j'ai rencontré parce que je me suis dit. Bon, on était dans la philosophie de la nouvelle musique d'Adorno, il fallait choisir entre, en, entre l'école de Vienne et Stravinsky, c'était de la musique bourgeoise, etc. Quand la musique a cessé d'être une idéologie... Elle a renoué avec un certain type d'édonisme et on retrouve cette musique-là. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est le bac d'aujourd'hui pour moi. Il mm -hmm. y, y a une espèce de plaisir, de jubilation. et Puis quand je vous vois, ça, ça, c'est vraiment quelque chose d'émouvant pour moi de, de voir les, les, les musiciens, les artistes jouer. Et puis cette coïncidence qu'il y a entre vous tous, il y a quand même cette idée que c'est un travail sur ce que Deleuze appelait de la différence et la répétition. Quoi. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut faire de la répétition, qu'il y ait tout de même de la différence? C'est-à-dire, on a une cellule et puis cette cellule, elle bouge doucement et puis elle bouge après doucement. Puis au bout du compte, on a quelque chose qui est complètement autre. C'est une métaphore de ce qu'est la vie, en fait. C'est mmh. l'évolutionnisme mmh. de Darwin. C'est quand démarré... organique aussi. Oui, ouais, c'est ça. Donc, il mmh. y a une morphologie, il y a une physiologie, il y a une anatomie de cette musique. Moi, j'adore. Hein. Donc, je suis content que tu, <rire>
1: tu aies cessé que... de penser
3: hein, que c'était une musique de quand même <rire> en fait 25
2: ans, Mais
1: oui. <rire> Ça, c'est ce qu'on se disait à l'époque. Hein. Enfin, oui, oui, oui. bat... Étudiant au
2: conservatoire il y a 30 ans, on n'était pas autorisé à aimer ça, tout simplement. C'était impossible. On était dans d'autres...
3: Il faut rendre hommage à Benoît Duterte, qui à l'époque avait écrit Réquiem pour une avant-garde, qui, qui disait des choses qui avaient, qui avaient fait beaucoup de bruit à l'époque, où effectivement il fallait être clivant, il fallait choisir les boulésiens, où, euh, où le, le reste était de la musique de bourgeois ou je ne sais quoi. Puis d'un seul coup on découvre que non. D'abord on renoue avec le plaisir, on renoue avec les salles pleines, mmh. on renoue avec un public, et puis c'est une musique qui dit beaucoup sur notre époque. C'est ça qui est intéressant. On voit bien que le, le dodécaphonisme a été un moment de rupture de notre civilisation, et que ça s'entend toujours, les musiciens ont toujours quelques, euh, quelques années d'avance sur sur les ouais. idées. Et, et là on voit bien ce qui est dit dans cette musique-là, je crois que cette, ce, ce, ce travail sur la différence et la répétition c'est aussi tout C'est un moment travail.
2: important l'histoire de la musique, c'est clair.
3: Ah oui, euh, moi oui. je pense que ça induit la suite. Ouais. Tu vois, ouais. c sur, sur la question de la transgénèse, on a, avec juste une petite cellule comme ça, on a presque une cellule souche avec laquelle on reconstitue un corps entier. quoi ouais. Antoine, moi, ce que j'aime
4: beaucoup du point de vue de, de l'interprète, c'est que si on regarde la partition, il n'y a absolument quasi rien de noté à part euh, très, quelques nuances. quoi. Et pour nous, euh, interprètes, ça renvoie justement au travail euh, de Bach ou de Mozart où finalement il n'y a pas grand chose de noté et c'est l'interprète comme disait Léopold Mozart dans sa, sa méthode à son fils, c'est le bon goût euh, de l'interprète qui va le guider à euh, faire euh, le travail d'interprète, de, de, de choisir des nuances de choisir des articulations et nous c'est ce qu'on a fait euh, avec bonheur hein, là-dedans c'est-à-dire nous on a inventé les, les nuances hein, qui, qui ne sont pas là, c'est notre choix, notre oui. interprétation, elle plaît elle ne plaît pas, c'est un autre débat mais je, je veux dire c'est un véritable travail euh, d'interprète. Mais je trouve que cette musique-là, elle remet l'interprète au centre euh, du jeu, ce qui est aussi important. Sur La question de la répétition, elle n'est pas tout le temps présente non plus dans ces pièces-là. cest qu'on s'imagine que Glace est tout le temps
1: répétitif. Mm. Je pense que c'est le quatrième quatuor qui m'a fait penser beaucoup à Diana avec, avec un type de langage qui est, euh, qui est plus du côté d'Anna Tchèque que ce qu le, le, le Glace que je l'imagine.
4: Ah oui, oui, le mouvement lent du, du quatrième est quatuor est mm. absolument est improbable d'ailleurs mm. dans ce dans enchaînement des quatuors 3, 4 et 5. Mm. Euh, et, et moi, je je retiens vraiment les 6 et 7 hein, qui sont écrits pour des, des ballets, mais où il a... 2013-2014, donc ces productions assez récentes, mmh. où il a vraiment testé autre chose. Il s'est réinventé, et moi, je trouve ça formidable. Ouais.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
4: Allez, on va
1: revenir à la musique d'Éric Tanguy, si vous le voulez bien. Le Jardin des Délices, c'était pour Bosch, c'était... Euh
2: alors c'est sur un texte de oui. Michel Onfray ah ben justement. De, de Michel Onfray. <rire> euh Je crois que cette pièce date de 96. Et tu étais donc au musée au Prado, non, je crois, à Madrid à
3: euh, ou à Lisbonne, je ne sais plus. Oui. Ou, oui. oui. C'est chose... à Madrid a priori. C'est ma oui. Oui, Madrid. Oui. Vrai, oui.
2: Et donc euh, je, je, on s'est parlé par téléphone et je t'ai dit j'ai besoin d'un poème pour un pour un projet pour euh, voilà pour euh, soprano flûte et violoncelle et tu m'as dit je suis où euh, j'étais devant euh, ce tableau de, de enfin, c'est euh, ce, un triptyque, hein, ah ouais. oui, de Bosch, et je vais en faire un poème. Voilà. Et ça venu comme ça donc. Vous étiez devant le tableau et coup de fil, paf.
3: Non mais j'ai accepté de faire des conférences un peu partout sur la planète, parfois, par exemple en, en Brésil je crois, parce que je savais qu'il y avait une toile de Bosch, j'adore oui. Bosch, mm -hmm. et donc j'y suis allé pour voir la toile, donc là j'y allais aussi pour ça, et quand Eric m'a dit « n'importe quoi de toi, de toute façon tu écris, ma musique est déjà là », il me fait l'amitié de me dire des choses comme ça Eric, et j'ai dit « écoute, je, je suis dans, dans Bosch, là, je te fais quelque chose », et c'est devenu le jardin des délices, oui.
1: Jardin des délices, une pièce d'Éric Tanguy sur un texte de Michel Onfray a été jouée par Delphine Colo, Juliette Turel et Henri de Marquette. Vous aimez entendre les pièces de. Parce qu'on était dans le bilan, enfin on l'est depuis le début de cette émission, Éric Tanguy, les pièces qui remontent à 20 ans, comme ça, vous les supportez, vous les souffrez, ou vous les aimez au contraire
2: euh, J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur l'évolution d'un compositeur. Euh, euh, le style change, le style évolue. Alors il y, y a les lignes de force, les lignes de force qui restent, euh, ouais. certainement un aspect mélodique. Euh, continue, enfin, je, je pratique pas la mélodie discontinue, mais, mais le langage évolue harmoniquement. Euh, je, je suis maintenant sur une modalité beaucoup plus claire que, que ce qu'on a entendu là, par exemple. Alors maintenant, est-ce que ça me fait plaisir de le réécouter Ça me fait plaisir de le réécouter avec Michel, puisque tous, tous ces souvenirs euh, sont émouvants. La, ouais. la manière dont il a composé le texte, la manière dont je l'ai mis en musique, la création, nous sur scène avec les musiciens... Euh, comme euh, il y a quelques semaines à Besançon aussi, euh, pour, pour, pour deux âmes simultanées. Euh, pour moi, travailler avec un texte, un texte vivant, euh, c'est un moment exceptionnel. Mmh.
1: Voilà. Un texte vivant, c'est-à-dire de celui qui, enfin, oui, de qui, qui, a, qui, qui est encore vivant, vivant
2: oui, c'est voilà. ça hein oui, oui. ah, ouais. le... C'est-à-dire que le texte est vivant, on peut le modifier, on peut, ah, oui, ça. Euh, on peut y apporter des, mmh. des ajustements, des... Voilà,
1: dans la préface de ce livre « 50 questions » d'Éric Tanguy, Michel Onfray, vous parlez du compositeur comme d'une oreille. Vous dites, en fait, finalement, avant d'être quelqu'un qui écrit de la musique ou qui la pense, c'est quelqu'un qui entend les choses, qui entend le monde, c'est ça
3: Oui, vous savez, il y a un philosophe du XVIIIe siècle qui s'appelle Condillac et qui est un philosophe sensualiste qui, qui raconte une chose extrêmement intéressante. Il dit euh, « Imaginez quelqu'un qui ne serait qu'un nez, une oreille de perception olfactive du monde mmh. ». Et Eric est une grande oreille. Il a l'oreille absolue. Et un jour, on était dans ta cuisine. Il y avait un Robinet qui, qui était en train de goûter. Là, il y avait deux, trois trucs dans l'évier. Dans, dans, dans il y avait de l'eau. Pour moi, ça faisait ploc ploc. Pour ouais. toi, ça faisait mi euh, je sais pas quoi. Ou... <rire> et tu mi mi mi. Pour moi, une, il me dit pour moi c'est une, une note de musique. Ouais. Et, euh, et Eric est souvent décalé par rapport au monde réel. Il fait sourire souvent. Il est un peu lunaire mmh. dans le, dans mmh. le monde. Et le monde normal, je dirais. Et dans le monde de la musique, il, il, il est génial. C'est-à-dire qu'il a une, 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 une appréhension, une saisie immédiatement auditive de tout ce qui est, de tout ce qui advient. Et voilà. Alors, il me fait l'amitié de dire que mes textes sont porteurs de quelque chose. Dis-nous, ils sont pas, ils sont pas porteurs d'une musicalité en soi. Ils sont pas. C'est Eric qui entend le texte mmh. et qui euh, il me dit, j'ai plus qu'à écrire. C'est un, un beau mot d'amitié. Mais euh, non, c'est une grande oreille, Eric, une grande oreille absolue et qui filtre la totalité de ce qui est, euh, pour faire de telle sorte que tout
1: devienne sonore. C'est un monde sonore qui est celui dans lequel tu vis. C'est quoi le sens du philosophe enfin, le, le sens, pas la direction, le sens au sens euh, au factif, justement, au auditif. Euh... Euh, ça, on peut
3: faire l'histoire philosophique des cinq sens, il n'y a, mm. a pas cinq sens on, on a estimé qu'il y en avait cinq et que certains sens étaient nobles parce qu'ils mettaient le ré à la distance et puis d'autres étaient ignobles parce qu'on était obligé par exemple de sentir ou de goûter donc on estime qu'il y a des beaux-arts pour, pour l'oreille ou pour l'œil mais pas pour le nez ou la bouche mm. alors que l'art des parfums la gastronomie ou l'onologie on pourrait dire que ça pourrait aussi relever des beaux-arts et puis il y a Diderot qui nous dit qu il n'y a pas cinq sens, il y a un seul sens qui est diversement modifié et c'est le toucher mm. et de fait la, 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 la musique elle si on est dans une atmosphère, si dans cette pièce par exemple on enlève l'air, enfin si on est dans le vide, il n'y aura pas de musique. C'est donc une mise en vibration de l'air, la musique, et ce sont donc des, des atomes qui vont rencontrer d'autres atomes. Donc euh, on peut avoir une, une perception même du plexus solaire de la musique, on n'a même pas forcément besoin de l'entendre, c'est le corps qui, qui l'entend dans la totalité. Parce que Diderot disait: on, on, on touche avec les yeux, on touche avec les oreilles, on touche avec le nez, on touche avec la langue, on touche avec les doigts, etc. Il n'y a qu'un toucher. Il n'y a que le toucher, c'est le seul sens. Et de fait, quand on est en présence d'une œuvre qui plus avec vous, les artistes qui ce soir avaient joué cette belle pièce, il y a une façon de, de mettre en œuvre des atomes qui circulent, les simulacres de, des, des piqûres, et qui rentrent en nous et qui
1: nous et, et qui mobilisent. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. On va refermer cette émission sur ces mots de Michel Onfray, dont je signale, on en a à peine parlé ce soir, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Le deuil et la mélancolie, c'est votre dernier ouvrage qui vient de paraître chez Robert Laffont. Et puis les 50 questions pour 50 ans de questionnement d'Éric Tanguy, ça vient de paraître chez Aedam Musique. Merci à vous, et puis merci au Côte bien sûr. Oui. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Christophe Dillis, Antoine Courtin, Christophe Goudin et Benjamin perru
3: Voici le ciel peuplé
4: de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain sous le titre Les Fous du Violon, parce que oui, Eric, nous parlerons aussi de violon. Nous serons avec euh, Julien Chauvin et Jean-Philippe Echard.
4: J'entends.